0: Vamos a abrir la Biblia en esta ocasión en la Carta de Santiago Busquemos el capítulo número 5 donde vamos a leer los versículos que corresponden el día de hoy La continuación del estudio que estamos realizando en esta carta y que ya llevamos bien avanzado dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 5 versículo 12 en adelante pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí Sea así y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden Tomar sus asientos por favor El pasaje hermanos que hemos leído El día de hoy Comienza con la expresión Pero sobre todo Esta expresión Era Un, un foro. Un, Una formalidad que se utilizaba en la redacción de cartas En la época cuando este documento fue escrito Y tenía como finalidad introducir a lo que era ya la parte final De de una epístola y por eso es que usted puede ver Este versículo 12 es el que tiene la expresión Pero sobre todo y usted puede observar ahí a simple vista Que realmente nos encontramos ya en los últimos versículos De este libro que ya casi vamos a completar Y este versículo 12 tiene un llamado Relacionado con el tema de los juramentos Porque dice hermanos míos No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no Si usted ha leído los evangelios y los ha leído con atención Estas palabras que Santiago está diciendo acá le resultarán familiares Y es porque estas palabras fueron dichas Por el Señor Jesús se encuentran en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 Es parte de lo que hoy nosotros conocemos como el sermón del monte Es decir que Santiago toma esas palabras del Señor Jesús quien era su hermano Y las coloca ya casi como el final de este documento Y él está prácticamente repitiendo palabra a palabra lo que Jesús dijo Con la última salvedad de la parte final Porque el Señor Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no Porque lo que es más de esto de mal procede En cambio Santiago lo que dice es para que no caigáis en condenación Ese es el único cambio considerable pero el resto del versículo son fundamentalmente las mismas palabras que el Señor Jesús utilizó Ahora llama la atención de que tanto el Señor como en esta carta de Santiago Encontramos lo que parecería ser una prohibición en cuanto al tema de los juramentos porque dice Que que no debemos jurar Realmente Es una Cuádruple negación Porque vea Dice en primer lugar No juréis y esa es una negación Porque está diciendo no Juréis Pero luego dice ni por el cielo Y ese ni es Una segunda negación Ni por la tierra, tercera negación Ni por ningún Otro juramento, cuarta negación Es decir que el pasaje es muy Enfático En que no se debe jurar Esto llama la atención Porque resulta que En el antiguo Testamento Usted puede encontrar Muchos pasajes donde se Habla de hombres y mujeres Que hicieron juramentos Y no Solo eso también Podemos encontrar capítulos enteros del Antiguo Testamento donde se daban las Instrucciones de quienes podían hacer los Juramentos y de los elementos que Regulaban esos juramentos por ejemplo en en el Antiguo Testamento en los libros De Moisés están todas las normas que Tiene que ver con los votos Que si es un hombre el que hace el voto Si es una mujer Que si esta mujer está casada O si está soltera O sea toda esa regulación de los votos No es otra cosa que la regulación De los juramentos Lo que ahí se traduce como votos Es la palabra juramento Pero no solo eso Sino que encontramos también En el Antiguo Testamento Que Dios jura Porque Dios por ejemplo le juró a Israel que les daría la tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob Pero en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos por ejemplo en el libro de Apocalipsis a un ángel Que dice el libro de Apocalipsis que él juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que el tiempo ya no sería más. Entonces si la Biblia está llena de juramentos. Y si la Biblia tiene normativas. En cuanto a quiénes y cómo deberían jurar. Y si los ángeles juran. Y si el mismo Dios jura. ¿Por qué razón es que ahora se nos dice que no debemos jurar la razón de esto la podemos entender y por eso es que le mencionaba de que estas Palabras que Santiago está colocando acá son las palabras que Jesús dijo y que Mateo las registra En el capítulo 5 de su evangelio que hoy le dije en lo que conocemos como el sermón del monte Pero recuerde usted que era lo que Jesús estaba haciendo en el sermón del monte Jesús partió de esto, Él dijo si la justicia de ustedes No es mayor que la de los escribas y de los fariseos No van a entrar en el reino de Dios Él lo que estaba diciendo es que los que creían en Él Y hoy dentro del Nuevo Testamento los cristianos debemos tener una justicia, es decir una rectitud, una integridad mayor que la tuvieron los escribas y fariseos. ¿Y cuál era la justicia que ellos tenían? Era la justicia de hacer exactamente lo que la ley pedía, el problema era que en eso de hacer exactamente lo que la ley pedía, Los escribas y fariseos Se detenían en el mandamiento en sí Y no en la enseñanza Que ese mandamiento quería dar Por ejemplo Jesús tomó uno de los mandamientos de la ley Y dijo ustedes oyeron Que Moisés dijo No adulterarás Eso decía la ley ¿Qué hacían los escribas y fariseos? No adulteraban, es decir, el acto del adulterio nunca lo hacían. Es decir, ellos hacían exactamente lo que la ley pedía, porque la ley decía no adulterarás, entonces no adulteraban. Pero Jesús les dijo, Oyeron que Moisés dijo no adulterarán pero yo les digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella Es decir Jesús no se detenía en el mandamiento que decía no adulterar sino que iba a la verdad que ese mandamiento quería ilustrar Y era que el hombre no debería tener codicia por la mujer ajena en su corazón Por eso es que el Señor llegó a la máxima expresión de esa verdad cuando dijo Cualquiera que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró Porque eso es lo que el mandamiento quería evitar Entonces qué ocurría con los escribas y fariseos Que ellos no cometían el acto del adulterio, ellos nunca se acostaban con una mujer casada, nunca Pero si la veían, si la codiciaban, si la deseaban en su corazón Y Jesús dijo eso también es adulterio, entonces lo mismo es lo que ocurrió con el tema del juramento ¿Por qué Dios juraba, el ángel jura? ¿Por qué había normas que explicaban Cómo hacer juramentos? ¿Por qué? Porque el juramento en el Antiguo Testamento fue un recurso para amarrar A las personas a decir la verdad Pero cuál era el propósito Del juramento ese que la gente no mintiera sino que dijera la verdad y para ratificar que estaban diciendo la verdad Se establecieron los juramentos pero ahora viene Jesús y le dice no se queden solo con el tema del juramento Sino que cuál es la verdad detrás de ese mandamiento que hay que ser honesto que hay que decir la verdad entonces dijo Jesús lo que vamos a hacer es esto Que cuando tú digas sí es porque de verdad es sí Y cuando digas no es porque es verdad que es no Que tu sí sea sí y que tu no sea no Cuando las personas son lo suficientemente honestas Y honradas como para decir la verdad No necesitan jurar Fíjese cómo son las cosas Que a veces los mandamientos Lo que lograban Era lo opuesto de lo que querían prevenir O de lo que quería el mandamiento fomentar Eso fue lo que ocurrió con los juramentos ¿Quiénes son las personas que juran? Las que mienten Precisamente porque mienten es que tienen que jurar porque saben que nadie les está creyendo Cuando es por ejemplo que los niños o los jóvenes jugando cuando están con sus amigos usted los ha Escuchado que viene uno de ellos y le dice mira pero te juro que es cierto te lo juro por mi madrecita Pero qué niño o qué joven es el que Tiene que utilizar esas expresiones El mentiroso Por eso Tiene que usarlas Entonces la enseñanza Del Señor es la contraria Lo que Él está diciendo es Habla en verdad siempre Que su sí Sea sí Y que su no sea no Para que no tengan necesidad de Estar jurando, y por eso es que aquí dice Santiago repitiendo las palabras de Jesús: No juréis, esa es la norma, no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué dice que no hay que jurar por el cielo? Porque el judío sabía que Bueno los juramentos tenían que ser en Nombre de Dios a eso se refería el Mandamiento que dice que no hay que usar El nombre del Señor en vano ellos por no Mencionar a Dios no decían te lo juro por Dios porque en el fondo lo que querían Era mentir entonces lo que hacían era que Buscaban algo relacionado con Dios pero que no fuera Dios entonces decían te lo juro por el cielo O como dice te lo juro por la tierra que como Explica Jesús en Mateo es el estrado de los pies Del Señor y dice Santiago ni por ningún otro Juramento no juren por su mamá por la Biblia O, o por lo que dice el Señor ni siquiera por su cabeza vayan a jurar. Porque ni dueños de su cabeza son, porque ustedes no pueden hacer que su cabello se haga negro o se haga blanco. Entonces, en la misma forma de hacer los juramentos, usted puede ver que ya iba la intención de mentir. ¿Cuál es entonces la enseñanza? Que se nos quiere dar la enseñanza es hermanos que nosotros siempre debemos ser honrados Es decir siempre debemos decir la verdad, siempre debemos decir la verdad Y qué ocurre cuando decimos la verdad que las personas lo saben La gente sabe que uno no está mintiendo Y cuando sabe la gente que usted no miente Ellos tienen una idea de quién es usted Tienen una idea de su carácter Y entonces saben que la suya es una palabra En la cual se puede confiar Y que si usted dice sí, así fue Ellos saben con seguridad que es verdad O si usted dice no, no fue así Ellos saben que usted está diciendo la verdad Entonces no tiene necesidad de jurar Sino que su carácter de honradez, de transparencia De sinceridad, de honestidad Hace que las personas tengan confianza en usted Y la gente nunca va a desconfiar de usted Porque lo conocen Otro podrá venir diciendo es que no mire ese es un mentiroso o esa mujer es una gran mentirosa Pero si esa persona usted le, la conoce Usted sabrá de que quien está mintiendo es el que está diciendo el chisme Y no aquella persona porque aquella persona usted la conoce Entonces significa hermanos que el versículo en realidad Su finalidad no es Prohibir en sí El juramento como que si el juramento Fuera algo malo No es algo malo porque si los juramentos Fueran malos Dios no juraría Y ya vimos que Dios Jura, los ángeles juran Los hombres de Dios juraron Los profetas juraron David juró Etcétera Jurar No tiene nada de malo Pero mejor que jurar sería que no tenga necesidad de jurar Ahora yo le estoy diciendo que no tiene nada de malo jurar Porque hay algunos que esto lo han llevado al extremo Y han dicho de que el creyente no tiene que jurar nunca Pero hay ciertas eh, ocasiones que son muy pocas pero las hay en las cuales a veces tenemos que jurar Sobre todo por razones legales eh, Por ejemplo hay documentos que precisamente se llaman así Declaraciones juradas por ejemplo, los bancos Cuando usted abre una cuenta de ahorro Usted tiene que firmar una declaración jurada en la cual Usted está diciendo que el dinero que va a colocar en esa cuenta que está abriendo no procede de ninguna actividad ilícita. O sea, no es dinero robado, no es dinero de drogas, no es dinero de prostitución, nada. Es su salario, por ejemplo. Entonces, uno de los requisitos para abrir una cuenta en cualquier banco, porque es una cuestión de ley en nuestro país. Usted tiene que firmar esa declaración jurada Y si usted dice no mire yo abrí una cuenta Y no me acuerdo que me hayan hecho jurar Lo que pasa es que firmó sin leer Que es lo que mucha gente hace verdad Y muchas veces el, el ejecutivo del banco Que le atiende no le explica Solo le pone los papeles y se firme aquí Aquí, aquí y otra firmita aquí Y usted empieza a firmar a firme, y no sabe qué está firmando Una de esas que firmó es donde usted está jurando que el dinero que va a colocar en esa cuenta no es ilícito Bueno ese por ejemplo es un ejemplo ¿verdad? que quizá ni cuenta se de usted pero es así Pero hay otras circunstancias como por ejemplo bueno, incluso para graduarse Los abogados para graduarse tienen que hacer un juramento que es un juramento ante la República que van a cumplir con las leyes y las harán cumplir Si no, no se gradúa, no le dan el título Otras veces hermanos hay que jurar, por ejemplo si usted va eh, a los Estados Unidos O quiere ir allá y solicita una visa de los Estados Unidos Todo el formulario que se llena, ese que está en la red y que usted tiene que imprimirlo Y llenarlo y llevarlo el día de la entrevista, esa es una declaración jurada también o sea, eso es lo que mucha gente no entiende Que ponen datos falsos Están mintiendo Y al final están firmando Y eso es un documento legal El que están firmando Entonces el problema es que Cuando los descubren en la mentira Ahí donde lo rechazan Dicen uy tan delicados que son Que son los gringos Es que usted cometió un delito Y es que firmó un documento con datos falsos Pero la gente no entiende eso, cree que es simplemente un papelito cualquiera Lo mismo es lo que ocurre hermanos con el tema de las declaraciones de aduana Que usted tiene que decir que si lleva comida, si lleva carne, si lleva medicamentos Si lleva químicos, si lleva armas, si lleva una cantidad de dinero que excede lo que el país por ejemplo los Estados Unidos aceptan no más de 10 mil dólares, si lleva más tiene que declararlo Y hay gente que puede llevar más o que lleva por ejemplo carne Entonces ese formulario de aduana le pregunta ¿Lleva carne o lleva alimentos? Usted tiene que poner sí porque lo lleva, pero qué hace la gente pone no, 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 así pasa más rápido dice El problema es que si a usted le toca revisión verdad, que es una cuestión aleatoria Y entonces le abren la maleta, ven todo lo que lleva y comienza a comparar con su declaración que usted firmó Ahí está el problema, ahí donde puede, bueno, le puede ocurrir varias cosas depende del agente que le toque verdad en algunas ocasiones puede hacer que esté de buen humor Y lo que haga es que le pegue una regañada ¿verdad? Y le dice ¿y usted por qué está mintiendo verdad? Pero él tiene en su mano Un documento que demuestra que usted está mintiendo Entonces, Él puede cancelarle la visa por ejemplo Y decirle si se va de regreso a su casa O puede mandarlo a que le pongan una multa O si está de, de más o menos humor Lo puede mandar a que vaya a pagar Los impuestos que corresponden a esas cosas no declaradas o le da la oportunidad de votarlo, Lo deja ahí en el basurero y puede pasar Cuando están de buen humor Pero lo pueden llegar hasta sacar del país No por el hecho Es que fíjese que eran unos tamalitos Con carne de tungo que yo llevaba Y por eso se enoja No, no fue eso Se molestan por el delito que usted cometió Al decir una mentira en un documento federal Ese es el problema Entonces así hermanos hay varias ocasiones en la vida En que el creyente debe jurar Por ejemplo cuando se instala una mesa electoral No no estoy seguro pero no sé realmente si les toman juramento Cuando la mesa es instalada no lo sé pero pudiera ser Porque es una cuestión oficial de estado Igual que jura por ejemplo cualquier funcionario Que va a asumir un cargo público jura y si no jura pues no le dan esa posición y se acabó Me imagino que los militares también en algún momento De su servicio militar deben jurar lealtad a la patria Entonces hay varias situaciones hermanos en la vida Que requieren de juramento Entonces, el creyente puede hacerlo Claro que puede hacerlo O el policía verdad me imagino que también debe hacer Un juramento cuando se gradúa y se convierte en agente Puede hacerlo porque le repito el propósito de este Versículo no es prohibir o decir los juramentos son Malos si como ya le dije hasta Dios jura lo malo es que usted jure mintiendo, que usted diga sí, yo voy a hacer lo correcto y no lo hace eso es lo malo y frente a eso es que dice lo ideal hermano sería que no juraran y que no juraran ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no es que si los hombres si los seres humanos no mintieran e hicieran siempre lo honesto no habría que estar llenando esos formularios hermanos en el banco Ni en ningún lugar no tendría que estar haciendo declaraciones ni nada verdad Simplemente sería su palabra lo que usted dice sí o no El problema es de que como el ser humano miente y miente y miente y miente y miente cómo se le cree la muchacha para creerle al muchacho que le dice No es que te voy a amar toda la vida y yo me voy a ir De rodillas voy a subir al cielo y te voy a bajar La luna y la muchacha dice cómo hago para creerle a Este mentiroso Lo ideal sería que no mintiéramos y que al decir La verdad tuviéramos esa reputación de honestidad Que con nuestra palabra bastara luego en el versículo 13 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas el ser humano tiene diversos estados de ánimo porque todos todos tenemos emociones y las emociones son fluctuantes por eso son emociones Si nosotros estuviéramos alegres toda la vida, todo, 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 todo el tiempo Viera cómo sufriríamos hermanos de estar alegres Igual verdad que si todo el tiempo estuviéramos melancólicos o tristes Nos moriríamos quizás Pero Dios nos ha dado la bendición de que a veces estamos alegres A veces pensativos, a veces estamos serios, a veces nos estamos riendo A veces lloramos, a veces nos carcajeamos Esa fluctuación de las emociones Es lo que nos hace ser personas Seres humanos Y en la fe Nosotros podemos vivir cualquiera De esas emociones Por eso dice que si alguno está afligido Tiene una preocupación Tiene un problema Haga oración Esa es la respuesta que la fe le da Haga oración Y si alguno está alegre ¿Qué puede hacer? Dice cante alabanzas Realmente lo que dice el original es Salmoné Es decir cantar salmos, salmear Eso es lo que diría Está alguno alegre salme Esa sería la palabra correcta salmear, salme Es decir canté salmos y es una expresión que, que Pablo usa muchas veces, casi todas las veces que en las cartas de Pablo ustedes encuentran la expresión que canten o que canten alabanzas Realmente lo que el original dice igual que aquí es salmen. El problema es de que si se traduce salmear, ¿quién entiende eso ahora verdad Por eso es que la traducción se hace mucho más amigable y se pone cante alabanzas, pero la idea es que cantando la persona está expresando su fe, está alabando a Dios y de esa manera desarrolla la alegría que tiene en el Señor. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué va a ser el enfermo? Si el afligido ora. Y el alegre canta, el enfermo que le toca. El enfermo dice: "Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor." Cuando una persona se enferma, puede llamar a los ancianos. Pero note lo que el pasaje dice: "Está alguno enfermo, llame a los ancianos." ¿Quién los va a llamar? El que está enfermo Digo esto hermano Porque hay personas Que dicen fíjese hermano que Estuve enfermo Y nadie me fue a ver Y usted le dijo a alguien Que estaba enfermo Pues no fíjese Pero como no preguntan por uno Y usted todos los días anda preguntando Por todas las personas que conocen la iglesia Verdad que no Por eso es que la Biblia Establece el orden ¿Está alguno enfermo? Espere que ya lo van a llegar a visitar. Eso dicen, no, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Es él el que tiene que comunicar y decirle: hermano fulano o hermana mengana, me fíjese que estoy enfermo, me siento mal. Puede venir a orar por mí o a visitarme. Venga un rato. Es la persona, la necesidad, la que debe tomar la iniciativa. Y esto nos habla de una de las funciones que los ancianos tienen Que es el orar por los enfermos, entonces dice que hay que llamarlos Y los ancianos vendrán y lo van a ungir con aceite En el Evangelio de Marcos encontramos que los discípulos del Señor Jesús Ungían con aceite a los enfermos cuando oraban por ellos Y lo encontramos también en este pasaje, es decir que El aceite es un medio, un instrumento podríamos decir por el cual se fortalece la fe de las personas ¿Qué tiene el aceite? Nada, nada aceite es aceite O sea normalmente cuando en las iglesias se unge con aceite se usa aceite de oliva El que venden en los supermercados para cocinar ese se usa y eso qué tiene de especial nada es el mismo aceite Con el cual usted puede freír un pescado, un pollo Lo que quiera o aderezar una ensalada con aceite de oliva Es exactamente el mismo aceite que se le pone en la frente Cuando se ora por los enfermos ¿Qué sentido tiene usar el aceite? Que es una manera de fortalecer la fe de la persona Porque al ungirle con aceite la persona tiene algo físico Que toca su cuerpo que en este caso es el aceite Entonces la persona de alguna manera eso alimenta su fe Le hace creer pero lo que realmente importa no es el aceite Sino lo que dice ahí Santiago Que deben ungirle en el nombre del Señor y versículo 15 y la oración de fe esa es la clave La oración de fe salvará al enfermo recuerde que en griego la misma palabra que significa salvar Significa sanar para ellos era lo mismo salvar y sanar entonces por eso no nos extrañe Porque nosotros diríamos y la oración de fe sanará Al enfermo pero no nos extraña que dice Salvará y siempre está hablando del tema De la sanidad y el Señor lo levantará es Decir que la sanidad se producirá y si Hubiere cometido pecados le serán Perdonados porque Hay enfermedades Algunas veces que son consecuencia de un Pecado cometido Cuidado yo no estoy diciendo que todo el que está Enfermo es porque pecó no lo que estoy diciendo es de Que a veces hay enfermedades que vienen como Consecuencia de un pecado cometido de cuando los Ancianos vienen y oran por ese enfermo este enfermo Podría confesar y decir Mira, hermano yo sé que estoy Así por mi desobediencia porque pasó esto, esto y esto. Entonces vienen los ancianos y dicen: Vaya hermanito, qué bueno que usted reconoce. Hoy vamos a orar por usted. En el nombre de Jesús lo ungimos con este aceite y vamos a orar para que el Señor lo sane. Oran y dice: Y la oración de fe lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, esos pecados que él mismo confesó le serán perdonados. Es decir, la persona quedará sana y quedará perdonada. Gracias a la oración de fe Fíjese que en una ocasión leyendo un libro No recuerdo qué autor era pero la cuestión es que Hablando de estos versículos él decía Estos, estas palabras de Santiago decía él No se deben usar para justificar la oración de fe decía él porque ahí está hablando de otras cosas, no está hablando de sanidades ni de oración de fe. Y me llamó la atención que él decía eso. No está hablando de la oración de fe. Pero que dice el versículo 15: Y la oración de fe dice, Salvar al enfermo. ¿Cómo es que este hombre, que obviamente no es un pentecostal, ¿verdad? Por eso es que él escribe de esa manera. ¿Cómo puede decir que.? No habla de oración de fe cuando explícitamente el versículo 15 está diciendo que es la oración de fe la que va a levantar al enfermo Y que si hubiera cometido pecado le serán perdonados, si sí es la oración de fe, si sí es hermanos la base Para que cuando alguien está enfermo tenga esa esperanza que es una promesa de que si llama a los ancianos y ellos le ungen con aceite en el nombre del Señor Será sano y aún si hubiera cometido pecados, le serán perdonados Así que hermanos y hermanas Ya saben la próxima vez que se enfermen No se quede esperando ahí Voy a ver si estos ingratos me vienen a visitar Hoy voy a ver si este pastor de zona De verdad es pastor Si vienes que es pastor y si no vienes que es un mantenido Eso no es lo que dice la Biblia lo que dice es: si alguno está enfermo, llame a los Es usted quien tiene que manifestarlo. Los hermanos no son adivinos. Los hermanos de la iglesia no pueden andar adivinando quién se enfermó, quién no. Peor si es usted de las personas que faltan, ¿verdad? Que vienen a las quinimil mil a la iglesia. Ahora, si fuera esas personas que están siempre puntuales, puntuales, no fallan. Cada día ahí está, 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 está está y de repente no está ¿Qué le habrá pasado al hermano? Notan la ausencia porque saben que esa persona no falta Pero si ustedes es de, de visita eventual Si usted es de los turistas religiosos que vienen a la iglesia Allá cuando le dio ganas de dar un paseo Ellos no van a saber si no vino Porque no le dio la gana como suele suceder O si es porque está enfermo Para evitar esos malos entendidos Es Que si alguno está enfermo Llame él, llame A los ancianos Para que lo ungan Con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe Lo levantará Amén hermanos Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra y ahora usted comprende la importancia de desarrollar un carácter de Honestidad. De manera que, que no tenga que, que jurar, que no sea necesario que cuando usted le cuenta algo a alguien, esa persona tenga que decirle de verdad, hermano, en serio. Porque si usted tiene ese carácter de honradez, sabrán que lo que usted está diciendo es verdad. Obviamente para decir siempre la verdad. Se requiere valentía. Porque a veces decir la verdad. Nos coloca en situaciones comprometedoras. Que Dios nos ayude entonces. A tener esa valentía que podemos recibir. Cuando creemos en Jesús como Salvador. Por eso yo quiero invitar. Si hay alguna persona. Algún amigo o amiga que. Por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie si usted desea recibir a Jesús Y si usted lo hace nosotros oraremos por usted Para que Dios le bendiga, le haga nacer de nuevo Haga de usted un nuevo hombre Una nueva mujer Hay alguien puede ponerse en pie en este momento Cualquier persona que necesita Recibir al Hijo de Dios Venga hoy Es el momento cuando el Señor le llama O si hay alguien que se alejó del Señor Pero necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Por primera vez O si se reconciliará Puede ponerse en pie Y vamos a orar Muy bien aquí hay otro joven Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Voy a terminar la invitación en este momento. Pero si alguien más necesita venir al Señor Jesús. O reconciliarse póngase en pie ahora. Porque vamos a orar en este momento. Muy bien aquí hay otro joven que Dios lo bendiga. A usted que nos ve por televisión también le invito. Para que se una con estas personas en esta oración. Señor gracias. Porque tu palabra es la que siempre nos ilumina Y nos muestra el camino para Que no haya necesidad de Recurrir a juramentos O aseveraciones Cuando las personas sepan Que en nuestros labios solamente Se encuentra la verdad Ayúdanos Padre para que Así pueda ser con todos. Te rogamos por aquellos que hoy te están recibiendo. O se están reconciliando. Aquí en este lugar o a través de los medios. Cada persona que lo hace. Produce en ellos un nuevo nacimiento. Para que puedan. Permanecer contigo cada día. En el nombre de Jesús Nuestro Señor Lo pedimos Para gloria de tu nombre Amén